0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
1: Die Debatte über den Stiftungssitz. Am 1. April 1988 hat die Kulturstiftung der Länder ihre Tätigkeit aufgenommen. In West-Berlin. Dabei war die Adresse in der Debatte über die deutsche Nationalstiftung im Bundestag nicht gesetzt. Die CDU-CSU-Opposition hatte früh darauf gedrängt, Berlin als Stiftungssitz festzulegen. Die Regierungskoalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt versuchte, mit Verweis auf das vier abkommen über Berlin vom 3. September 1971, eine Provokation der Alliierten und deshalb eine unabgesprochene Festlegung auf einen Stiftungssitz in Berlin zu vermeiden. Die Diskussion, zu der sich übrigens auch US-Präsident Gerald Ford geäußert hat, ist das Thema dieses siebten von zehn Podcasts zur Vorgeschichte der Kulturstiftung der Länder, zur 15-jährigen Debatte im Deutschen Bundestag und zwischen Bund und Ländern. Alle Podcasts dieser Reihe finden Sie auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder unter kulturstiftung.de vorgeschichte.
0: Es ist der Radiobericht eines Moskauer Senders, der die Debatte über den Stiftungssitz anstößt. Der Sowjetsender hatte darüber berichtet, dass die Bundesregierung bei Staatsbesuchen, aber auch bei der Planung von Bundeseinrichtungen Berlin mittlerweile links liegen lasse. Die Meldung ist im September 1975 Gegenstand einer schriftlichen Anfrage des CDU-Abgeordneten Fritz Wittmann an die Bundesregierung.
2: Wie beurteilt die Bundesregierung den sowjetischerseits entstandenen Eindruck, faktisch würden die Reisen ausländischer Staatsmänner nach West-Berlin im Rahmen ihrer Besuche in der Bundesrepublik Deutschland eingestellt und in der Stadt lassen sich keine Bundesämter und Institutionen der Bundesrepublik Deutschland nieder. Und was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um der Sowjetunion deutlich zu machen, dass die Einbeziehung des Landes Berlin in die Besuchsprogramme von Gästen der Bundesregierung sowie die Errichtung von Bundesämtern und Institutionen wie zum Beispiel einer deutschen Nationalstiftung zur Entwicklung der Bindungen zwischen dem Bund und dem Land Berlin gehört, wie sie im vier abkommen ausdrücklich bekräftigt worden ist? In der schriftlichen
0: Antwort von Karl Mörsch, Staatsminister im Auswärtigen Amt, vom 25. September 1975 wird erstmals deutlich, dass die Bundesregierung sich nicht auf einen Stiftungssitz einer deutschen Nationalstiftung in Berlin
2: festlegen will. Die zitierten Fragmente eines Moskauer Rundfunkkommentators geben journalistische Eindrücke wieder, die in ihrem sachlichen Gehalt bekannte sowjetische berlinpolitische Zielsetzungen widerspiegeln. Die Bundesregierung hat wiederholt, sowohl öffentlich als auch in bilateralen Gesprächen mit der Sowjetunion, an hoher Stelle klargestellt, dass die Aufrechterhaltung und Entwicklung der Bindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin ein unverzichtbares Element ihrer Politik sind und dass sie nicht bereit ist, eine Schmälerung dieser im vier abkommen ausdrücklich bestätigten Rechte hinzunehmen. Diese Auffassung wird von den drei Mächten geteilt. Die Entwicklung in Berlin seit der Unterzeichnung des vier zeigt hinlänglich, dass die Bundesregierung in Abstimmung mit den drei Mächten von diesen Rechten auch tatsächlich Gebrauch macht. Die Bundesregierung hält dagegen demonstratives Vorgehen für sachlich nicht geboten. Hintergrund der Frage und auch der Antwort sind
0: unterschiedliche Auffassungen bei Regierung und Opposition darüber, wie streng das Viermächteabkommen über Berlin vom 3. September 1971 auszulegen sei. In dem Vier-Mächte-Abkommen hatte Moskau die faktische Zugehörigkeit Westberlins zur Wirtschafts-, Gesellschafts- und Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert und erstmals seit 1945 den ungehinderten Transitverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin garantiert. Gleichzeitig wurde in dem Abkommen festgestellt, dass die Berliner Westsektoren auch weiterhin nicht von der Bundesrepublik Deutschland regiert werden und dass sie weiterhin kein konstitutiver Teil der Bundesrepublik Deutschland sind. Bonn hatte daraufhin seine Präsenz in Berlin reduziert. Die Regelung führte bis 1989-90 regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen der Bundesrepublik und der ddr insbesondere bei Ansiedlung von Bundeseinrichtungen in West-Berlin. Während die Regierungskoalition eine solche Auseinandersetzung scheut, wird die CDU-CSU über Jahre versuchen, die Regierungskoalition zu einem Bekenntnis zum Standort Berlin zu drängen. Angesichts der 1975 anhaltenden Verhandlungen des Bundes mit den Ländern über das Konzept einer deutschen Nationalstiftung verzichtet die Opposition zunächst auf eine Rückfrage. Zwischenzeitlich stimmen im April 1976 die Länder in einem einstimmigen Beschluss für einen Stiftungssitz in West-Berlin. Es bleibt offen, ob sie dabei die möglichen politischen Verwicklungen nicht bedacht hatten oder bewusst provozieren wollten. Am 5. Mai 1976 stellt der Berliner CDU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe der Bundesregierung die Frage, warum sie in der Frage, die deutsche Nationalstiftung in Berlin einzurichten, eine zögernde Haltung einnehme.
3: Herr Kollege Wohlrabe, die in der Frage liegende Unterstellung wird zurückgewiesen. Richtig ist vielmehr, dass trotz der erfreulichen Fortschritte bei den Bund-Länder-Verhandlungen und des im Grundsatz positiven Beschlusses der Kultusminister der Länder vom 8. und 9. April 1976 noch wesentliche Sachfragen offen sind. Dies sind vor allem die für Bund und Länder gleichermaßen bedeutsame Finanzierung der Stiftung und der Stimmverteilung im Stiftungsrat. Weiterer Klärung bedarf auch noch die Umschreibung des Stiftungszwecks im Sinne einer Verdeutlichung des gesamtstaatlichen Rangs der Stiftung. Es ist von Anfang an die Auffassung der Bundesregierung gewesen, dass vor einer Klärung dieser grundsätzlichen Fragen über den Sitz der Stiftung nicht isoliert entschieden werden sollte. Zusatzfrage, Abgeordnete Wohlrabe. Herr Staatssekretär, können Sie mitteilen, bis wann ein Entscheid zu erwarten ist? Das liegt nicht in der Hand der Bundesregierung, die noch offenen Sachfragen jetzt abschließend zu klären, sondern vor allem bei den Ministerpräsidenten der Länder.
4: Zweite Zusatzfrage, Abgeordnete Wohlrabe. Sind
3: Gespräche
4: auf Seiten der Bundesregierung mit den dafür interessierenden Stellen, Länder,
3: Alliierte etc. bereits aufgenommen worden? Diese Frage muss ich unterschiedlich beantworten. Die Verhandlungen mit den Ländern werden seit sehr langer Zeit geführt und haben die erfreulichen Fortschritte gebracht, die ich eingangs erwähnt habe. Zu Konsultationen mit den Alliierten bestand noch keine Veranlassung, weil das Sachprogramm der Stiftung ja noch nicht abschließend fertiggestellt ist und dessen bedarf es, bevor solche Konsultationen, wenn man sie für zweckmäßig hält, begonnen werden.
0: Es folgt eine Kaskade an Fragen, um nicht zu sagen der immer gleichen Frage, in denen die Opposition die Regierung geradezu zu einem Bekenntnis zu Berlin zu drängen sucht. Eine Fragestunde, wie sie sich in den folgenden Monaten und Jahren mehrfach wiederholen wird.
5: Zusatzfrage, Abgeordnete Kunz, Berlin. Herr Staatssekretär, können Sie bestätigen, dass aufgrund der Anwesenheit der Sitzung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, dass aufgrund der Aufgabe Berlins als Kulturzentrum, dass aufgrund der weiteren Verstärkung von Bindungen zwischen dem Bund und Berlin Berlin der einzig denkbare Standort einer Nationalstiftung sein kann.
3: Ich kann Ihnen bestätigen, Herr Kollege Kunz, dass Berlin von Anfang an im Gespräch gewesen ist, seit über die Nationalstiftung gesprochen wird. Und ich kann Ihnen auch bestätigen, dass die Bundesregierung bei einer Entscheidung, die hier zu treffen sein wird, voll im Rahmen ihrer Verantwortung für Berlin handeln wird. Aber ich meine, es ginge wirklich zu weit und ich bin auch nicht bereit, Ihnen das zu bestätigen, dass Berlin der einzig denkbare Standort für diese Stiftung ist. Dafür sind zu viele andere Überlegungen in die bisherigen Diskussionen mit eingeflossen, die zumindest andere Möglichkeiten erwägenswert erscheinen lassen. Müller Berlin.
0: Herr Staatssekretär, gilt das heute noch, was der damalige Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung vom
2: 18. Januar 1973 über diesen Gegenstand ausgesagt hat?
3: Das gilt heute noch, denn diese Erwähnung in der Regierungserklärung war ja der Ausgangspunkt aller Bemühungen um die Stiftung, die seither stattgefunden haben.
6: Ich rufe auf die Frage Nummer 6 des Abgeordneten Wohlrabe.
0: Der Abgeordnete Wohlrabe hatte schriftlich gefragt, ob sich die Bundesregierung dafür einsetzen und alle erforderlichen Vorbereitungen unverzüglich treffen werde, dass die Deutsche Nationalstiftung ihren Sitz in Berlin haben wird.
3: Bitte zur Beantwortung der parlamentarischer Staatssekretär. Die Bundesregierung wird entsprechend den mit den Alliierten getroffenen Absprachen erst nach Durchführung der Konsultation mit den Alliierten endgültig über die Sitzfrage entscheiden und sich dazu äußern. Die Bundesregierung wird auch bei dieser Entscheidung voll im Rahmen ihrer Verantwortung für Berlin
0: handeln. Zwischenzeitlich hatten sich offenbar bereits zwei Bundeskanzler, Brandt und Schmidt und auch Innenminister Genscher, in jeweils unterschiedlichen Kontexten für den Stiftungssitz Berlin ausgesprochen. Helmut Schmidt, so unterstellt die Zusatzfrage des Abgeordneten Wohlrabe, soll dies dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, definitiv zugesagt haben.
4: Zusatzfrage, Wohlrabe. Herr Staatssekretär, können Sie uns dann vielleicht erklären, wie es kommt, dass der Regierende Bürgermeister in Berlin, Herr Schütz, vor dem dortigen Berliner Abgeordnetenhaus behauptet, der Bundeskanzler habe ihm zugesagt, definitiv zugesagt, der Sitz dieser Stiftung sei in Berlin. Hat der Bundeskanzler dies zugesagt, ja oder nein? Das ist die Frage.
3: Die Bundesregierung hat sich durch ihren Sprecher zu dieser Frage schon eindeutig geäußert. Und zwar in dem Sinne, dass hier ein Missverständnis aufgekommen sein muss, dass jedenfalls eine definitive Zusage allenfalls infolge eines Missverständnisses vom regierenden Bürgermeister als solche verstanden sein kann.
0: Erst wenn das Konzept steht und ein Einvernehmen mit den Ländern hergestellt ist, wird gemeinsam mit den Alliierten über den Sitz entschieden. Das wird die Position der SPD bleiben in den kommenden Jahren. Es folgen weitere fünf Rückfragen von der Opposition zum Stiftungssitz Berlin, von denen der parlamentarische Staatssekretär Schmude sich allerdings nicht beirren lässt. Es sei nicht angeraten, Namen, Zweck und Sitz der Stiftung in der Öffentlichkeit auszudiskutieren, so der SPD-Abgeordnete Karl Liedke in der Woche darauf, am 12. Mai 1976. Zumal, Solidge für deren Errichtung in Berlin sich der Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Helmut Kohl, gerade erst eine Absage bei einer der alliierten Schutzmächte abgeholt habe. Und zwar bei Gerald Ford, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, höchstpersönlich.
5: Niemand bezweifelt die Eignung Berlins. Wenn das Gesamtkonzept steht, wird auch, die Absprache mit den Alliierten zu erfolgen haben. Meine Damen und Herren, die Welt ist, wie sie ist. Name, Zweck und möglicher Standort. Dieser Stiftung lassen es angeraten sein, allen Anlass zu nehmen, diese Stiftung erst rund um unter uns selbst auszumachen und sie auf einen Nenner zu bringen. Das gilt für alle Parteien, das gilt auch für alle Berufenden. Ich las die Tage, dass also der Berliner Kulturrat, dem 25 Vereinigungen angehören, wieder mit einem anders gearteten Vorschlag kommt, Stiftungsrat nach Bonn, Kuratorium nach Berlin. Ich persönlich meine und möchte das hier verdeutlichen, je mehr wir uns, bevor wir es fertig haben, in differenzierter Weise hier äußern. Je mehr reizen wir Unbefugte mit uns, über diese Nationalstiftung zu diskutieren. So halte ich es für unser wohlverstandenes Interesse in voller Übereinstimmung der Parteien dieses Hauses, das fertige Modell demnächst zu präsentieren. Ich halte das besser für Berlin und ich halte das besser für die Entwicklung der Stiftung.
1: Ja, ja, der Herr der Frau Berger, Berlin. Schön. Herr Kollege, wären Sie so liebenswürdig,
5: dem Hohen Hause die ähm, Stellungnahme des Senats von Berlin zur Frage des Sitzes der, Senat, der, der Stiftung zu erläutern? Selbstverständlich. Die Stellungnahme ist Ihnen bekannt wie mir. Der regierende Bürgermeister von Berlin sieht selbstverständlich Berlin für den geeignetsten. Standpunkt an. Der Bundeskanzler hält es für möglich und denkbar, nicht nur Berlin, sondern auch andere Städte in den Stiftungsstandort mit einzubeziehen. Ich möchte es damit abschließen. Deswegen kam ich auch mit darauf. Ich las also im Kommentar Übersicht gestern oder vorgestern, in der Kommentar des Deutschen Bundestages, dass Herr Kohl in Washington den Präsidenten fortgefragt hat, was halten Sie von einem Standort Berlin und fortgesagt hat, wörtlich im Augenblick nichts. Ich erinnere mich an Herrn Abelein gestern, der also sich herantastete mit Formulierungen, dass der Kanzler, wenn auch nicht so im Bewusstsein, in der Praxis, aber eigentlich schon auf der Linie Moskaus Meine Damen und Herren, das bringt uns allen gemeinsam im Augenblick
0: nichts. Es scheint, als sei die Abstimmung, zumindest was die Vereinigten Staaten betrifft, bereits erfolgt. Helmut Kohl allerdings kann sich zu dem Nein von Präsident Ford noch nicht im Parlament äußern. Erst in fünf Monaten wird der rheinland-pfälzische Ministerpräsident in den Bundestag einziehen nach der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976. Und nach der Wahl nimmt die Diskussion um die Standortfrage erneut Fahrt auf. In Berlin sinkt die Bevölkerungszahl und, anders als in Westdeutschland, auch die Zahl der wirtschaftlichen Investitionen. Wie dem zu begegnen sei, da gehen die Standpunkte von Regierung und Opposition auseinander. Die Einhaltung des Vier-Mächte-Abkommens jedenfalls darf nicht zum Nachteil der Berliner sein, so der Berliner CDU-Abgeordnete Peter Lorenz am 19. Januar 1977.
7: Ich kann es den Koalitionsparteien nicht ersparen, hier ein besonders aktuelles Beispiel für die gefährliche Wirksamkeit der östlichen Politik der Einschüchterung und der Drohung zu erwähnen. Nämlich das bisher unerfüllte Versprechen, eine deutsche Nationalstiftung mit dem Sitz in Berlin zu gründen. Seit über vier Jahren wird dieses Projekt gedreht und gewendet, mit Worten zugedeckt und in Unaufrichtigkeit erstickt, meine Damen und Herren. In seiner Regierungserklärung hat der Herr Bundeskanzler dazu Ausführungen gemacht, aus denen die deutsche Öffentlichkeit fast einhellig den Schluss gezogen hat, dass es nunmehr endgültig vorbei ist mit einem Berlinsitz dieser deutschen Nationalstiftung. wir müssen befürchten, dass hier die Angst vor den Reaktionen des Ostens größer ist, als die Entschlossenheit dieser Bundesregierung, die Möglichkeiten des Vier Mächte abkommensvoll auszuschöpfen, meine Damen und Herren. Eine solche Haltung – oder lassen Sie mich lieber sagen, ein solcher Haltungsschaden ist geeignet, den Feinden Berlins Gefährliches zu signalisieren. Nämlich, dass Drohungen und Restriktionen gegen Berlin erfolgreich sein könnten, wenn sie nur nachhaltig genug sind. Und je deutlicher der Osten diesen Eindruck gewinnt, umso mehr wird er natürlich seine Pressionen gegen Berlin und sein Bemühen um Aushöhlung des Vier-Mächte-Abkommens fortsetzen. Es geht uns in Berlin nicht, wie der Herr Bundeskanzler einmal gesagt hat, um einige Messingschilder mehr, sondern es geht uns darum, Das zum Beispiel, aber nicht nur in der Frage der Nationalstiftung. Dass die deutsche Bundesregierung Haltung bewahrt, dass sie ihre und unsere Rechte in Berlin unbeirrt wahrnimmt, auch wenn es sein muss und nicht verhindert werden kann, einmal im Konfliktfall, meine Damen und Herren. Die Formel, die heute auch schon einmal wieder hier genannt worden ist, dass das Abkommen strikt eingehalten und voll angewendet werden muss. Diese Formel genügt doch offensichtlich nicht mehr, meine Damen und Herren. Denn sie hat den Osten in der Vergangenheit, Herr Kollege Hoppe, nicht daran gehindert, in seiner Politik der Isolierung Berlins fortzufahren, die Stadt zu schwächen und ihre Bevölkerung zu entmutigen. Und deshalb muss mehr als in der Vergangenheit das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik von der Politik bestimmt sein, Es gibt keine Entspannung und keine Verständigung an Berlin und den Berlinern vorbei. Wenn wir diese Politik erfolgreich durchsetzen wollen, dann bedarf es gut koordinierter, entschlossener Anstrengungen der Alliierten, der Bundesregierung, der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der Verbände und des Senats von Berlin. Die alliierten Schutzmächte tragen die Verantwortung für die Sicherheit Berlins. Wir danken Ihnen dafür. Aber die Sicherheit ist nur ein wichtiger Faktor bei der künftigen Entwicklung der Stadt. Wenn wir nicht wollen, dass es zu guter Letzt um die Sicherung eines absterbenden Gemeinwesens geht, dann gehört ebenso dazu die Stärkung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens, der gesamten Lebensfähigkeit der Stadt in dem Rahmen, den uns das Vier-Mächte-Abkommen lässt. Und wer sich für die Lebensfähigkeit zuständig fühlt, der darf nicht zaghaft sein, sondern er muss aus den Verträgen und aus der Situation herausholen, was drin ist und was die internationale Lage hergibt. Natürlich, meine Damen und Herren, natürlich können wir dabei auf die Mitwirkung der Alliierten nicht verzichten und wir wollen es auch gar nicht. Aber der Antrieb für eine solche Politik, der Existenzsicherung des Freien Berlin, Der muss doch immer durch uns, durch die Deutschen gegeben werden. Keine noch so befreundete ausländische Macht wird in ihrer Politik deutscher sein als die Deutschen. Und deshalb geht es von uns aus, was wir hier machen und was wir nicht machen.
0: Dem Gegenüber hält Bundeskanzler Helmut Schmidt es, wie er sagt, für wenig hilfreich, jetzt weitere Streitfälle in die Welt zu setzen. In seiner Regierungserklärung vom 12. Mai 1977 sagt er,
7: Gleichwohl möchte ich die leitenden Gedanken hier noch einmal hervorheben. Strikte Einhaltung und volle Anwendung des Vier-Mächte-Abkommens sind wesentlich für die Vertiefung der Entspannung, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und für die Entwicklung der Zusammenarbeit in ganz Europa.
0: Und so geht es hin und her. Die Antwort der Union folgt direkt im Anschluss an die Regierungserklärung von einem Abgeordneten, der elf Jahre später erster Stiftungsratsvorsitzender der Kulturstiftung der Länder werden sollte, der CSU-Abgeordnete Franz Josef Strauß.
7: Und wenn man immer wieder feststellt, dass die Lebensfähigkeit Berlins gestärkt werden muss, wenn man nach privaten Investitionen ruft, Sie wissen ja, dass die Investitionen in Berlin im Jahre 76 schon gegenüber früheren Jahren erheblich zurückgegangen sind dann sollte die Bundesregierung hier mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist nicht Feigheit und es ist nicht eine Ausrede, wenn namhafte und zahlungsfähige Vertreter der deutschen Wirtschaft sagen, wenn schon die Bundesregierung nicht den Mut hat, den Sitz der Nationalstiftung in Berlin festzulegen, wie kann man dann von uns verlangen, dass wir von Jahr zu Jahr größere Investitionen in Berlin tätigen sollen.
0: Nicht nur die wirtschaftliche Lage Berlins sei Folge der Politik einer vermeintlich eingeschüchterten Bundesregierung. Auch die regelmäßigen Proteste der DDR und der Sowjetunion wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Vier-Mächte-Abkommen ließe sich darauf zurückführen, meint zwei Wochen später, am 26. Mai 1977, der CDU-Abgeordnete Manfred Abelein.
6: Die Lage Berlins ist nüchtern beurteilt seit Beginn dieser Deutschlandpolitik nicht besser geworden. Für Berlin wurde nicht mehr Sicherheit und auch nicht mehr Entspannung erreicht. Es gibt nach wie vor die alten Meinungsunterschiede über den Status Berlins. Die Sowjetunion und die DDR haben nicht aufgehört, die Bindungen zur Bundesrepublik Deutschland zu untergraben, das für Mächteabkommen auszuhöhlen. Leider hat die Bundesregierung hier mit ein erhebliches Verschulden zu äh, tragen. Ich erinnere nur an die Reaktion der Bundesregierung auf die Errichtung des Umweltbundesamtes in Berlin, als der Bundeskanzler damals sagte, man wolle in Zukunft nicht noch weitere Streitfälle in die Welt setzen. Das heißt, er, diese Bundesregierung, sieht die Ausfüllung des vier als eine Provokation für die andere Seite selbst an. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Druck von der anderen Seite immer härter wird. In der Zwischenzeit ist die Bundesregierung sogar so weit eingeschüchtert, dass sie es nicht einmal mehr wagt, eine harmlose Kulturinstitution wie die Deutsche Nationalstiftung in Berlin zu platzieren. Dass sie sich dabei hinter die angeblichen Einwände der Alliierten verkriecht, ist nicht neu. Aber man kann fairerweise von den Alliierten nicht verlangen, dass sie die deutschen Interessen deutscher vertritt als diese Bundesregierung.
0: Andererseits habe nicht nur Präsident Gerald Ford bereits Ablehnung signalisiert. Auch in Bonn habe ein Botschafter einer nicht näher bezeichneten Alliierten-Schutzmacht vor Vertretern des Bundestags erklärt, dass es keine weitere Ansiedlung einer Bundeseinrichtung in Berlin geben dürfe. Das erklärt der SPD-Abgeordnete Jürgen Schmude, der seit der Bundestagswahl im Oktober 1976 nicht mehr parlamentarischer Staatssekretär ist.
3: Sie, wir hatten hier vor einiger Zeit, ich glaube es war im März oder Februar, eine Debatte, in der etwa um diese Tageszeit der Kollege Mattig daran erinnerte, welche Diskussionen aus Anlass der Verlegung des Umweltbundesamtes mit einem westalliierten Botschafter hier in Bonn geführt worden sind. Er hat deutlich gemacht, dass von dieser Seite eine solche Sitzverlegung als eine Belastung angesehen wurde, die sich nicht wiederholen dürfe. Darauf gab es aus den Reihen der Opposition nur die indignierte Bemerkung, dies müsse man ja nun hier nicht gerade ausplaudern. Mit anderen Worten, Sie wussten sehr wohl, wie unsere Westalliierten-Verbündeten darüber denken. Aber sie wollten, es nicht offen, sie wollten es nicht offen angesprochen haben. Und da geht es nun auch nicht an, wenn unser Abelein heute Morgen sagt, die Alliierten tun mehr für Berlin als wir. Dies ist eine miese Unterstellung, die wir zurückweisen. Tatsächlich ist es so, dass in Bezug auf Berlin ein enges Einvernehmen und eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit den Alliierten besteht, und dass dort niemand den anderen zu schieben oder zu drängen braucht, wie Sie das hier unterstellen.
0: Und wo schon einmal aus einem Hintergrundgespräch zitiert wird, fühlt sich auch der Berliner CDU-Abgeordnete Johann Baptist Gradel bemüßigt, die Situation in ein anderes Licht zu rücken.
1: Herr Kollege, standen
5: Sie an Zwischenfragen? Herr Kollege Gradl, bitte. Kollege Schmude, da ich bei diesem Gespräch bei diesem Vertreter einer westlichen Macht dabei war, Darf ich Sie vielleicht bitten, zur Kenntnis zu nehmen? Erstens. Der Vertreter der westlichen Macht hat seine persönliche Meinung gesagt, hat das ausdrücklich betont. Zweitens. Er hat diese Meinung in der Tat auf die Zukunft bezogen. Drittens. Er hat sofort von allen, die anwesend waren, von allen Deutschen, starken Widerspruch gefunden. Und er hat daraufhin viertens noch einmal und nun sehr viel betonter erklärt, es sei nur seine persönliche Meinung gewesen. Wenn Herr Kollege Mattig es so dargelegt hätte, wäre wahrscheinlich dieser Irrtum in der Deutung nicht entstanden.
0: Und schließlich, es ist noch immer die Aussprache, infolge der Regierungserklärung von Helmut Schmidt kommt der SPD-Abgeordnete Horst Emke wieder auf die USA-Reise von Helmut Kohl zu sprechen. Hat nicht der US-Präsident bereits sein Veto eingelegt?
7: Ich entsinne mich noch, der war 76, das war vor dem Wahlkampf. Da hat er da seine Rundreise gemacht, den Duft der großen weiten Welt mit in den Wahlkampf einzubringen. Da war er auch bei Präsident fort gewesen. Und ich empfehle ihm mal nachzulesen, was der Kollege Kohl zur Frage der Nationalstiftung im Sitz in Berlin gesagt hat, dass er bei fort gewesen war. Das klang sehr anders. Also was er heute gesagt hat. Und ich finde das nicht gut. Ich bin der Meinung, wir sollten hier das sagen, was wir auch draußen sagen und da keinen Widerspruch haben.
0: Helmut Kohl, mittlerweile Abgeordneter des Deutschen Bundestages, seit der Wahl im Oktober 1976, hatte die Ausführungen des Abgeordneten Schmude zu den schwierigen Verhandlungen mit den Ländern durch zwei Zwischenrufe unterbrochen.
1: Herr Kollege, standen Sie eine Zwischenfrage des
4: Herrn Abgeordneten Kohl? Ja, bitte. Herr, verehrter Herr Kollege, wären Sie mir bereit, hier für die Sozialdemokratische Fraktion im Sinne ihrer Ausführung die Zusage zu geben, wenn diese föderalen Probleme bereinigt werden, mit uns für den Sitz Berlin zu stimmen?
0: Dass dieses Anliegen der Stiftungssitz Berlin in einem Widerspruch stehe zu einem vermeintlichen Wete von Gerald Ford, will Helmut Kohl nicht gelten lassen.
1: Bitte schön, Herr Lach- Herr
5: Kollege Kohl, können Sie sich erinnern, und können Sie hier vor diesem Haus bestätigen, dass Sie unmittelbar nach Ihrer Rückreise von jener, Reise durch die Vereinig- Rückkehr nach, von jener Reise durch die Vereinigten Staaten und im Gespräch mit Präsident Ford in einem Fernsehinterview von einem Journalisten gefragt wurden, wie es denn mit dem Gespräch über die Nationalstiftung sei und dass Sie sich... Ich erinnere mich genau daran, denn es fiel mir als bemerkenswert fair auf, in der Situation ganz anders ausgesprochen haben als heute, nämlich sinngemäß gesagt haben, es werde mit Berlin wohl ziemlich viele Schwierigkeiten geben. Sie haben in dieser Fernsehinterview-Situation kein eindeutiges Votum für Berlin bezogen.
4: Herr, verehrter Herr Kollege, ich kann beim besten Willen nicht in Ihrer Frage einen Gegensatz zu dem eben hier vorgetragenen erkennen. Ich habe... Ich habe, wie das ganz selbstverständlich ist, und das ist wirklich selbstverständliche Fairness gegenüber einem Gesprächspartner, der gar nicht hier ist, über dieses Gespräch doch nichts in die Öffentlichkeit getragen. Nur der Kollege Ebke hat hier eine Behauptung aufgestellt. Er hat den Versuch unternommen, ich sage es noch einmal, eine neue Legende in dieser Frage zu begründen. Und dieser Legende bin ich entgegengetreten. Ich habe in Amerika... Ich habe in London und Paris mit keiner anderen Zunge geredet als hier von diesem Platz im Deutschen Bundestag. Und ich habe gerade vor drei, vier Minuten in den Schlussausführungen, die ich eben machte, gesagt, dass für diese Haltung draußen im Ausland nicht überall, auch im befreundeten Ausland, Verständnis zu finden ist. Aber ich habe ein Beispiel einer Teilung Washingtons und der Vereinigten Staaten deutlich gemacht, dass unsere Freunde im Ausland uns besser verstehen, wenn man noch einmal sehr plastisch hervorhebt, um was es uns eigentlich wirklich geht. Überhaupt nicht um kalten Krieg, überhaupt nicht um Gegnerschaft zur Entspannungspolitik, aber um den Verfassungsauftrag, die Einheit der deutschen Nation zu bewahren. Dafür sind wir alle auch nach dem Grundgesetz verpflichtet.
1: Um das an dieser Stelle nachzutragen, zehn Jahre wird es noch dauern, bis die Alliierten im Jahr 1987 einer Ansiedlung der Kulturstiftung der Länder in West-Berlin zustimmen. Und noch eine Ergänzung. Es ist die gleiche Debatte, in der Helmut Kohl gerade noch zu hören war, an deren Ende Bundesinnenminister Werner Mayhofer indigniert über die Verhandlungen mit den Ländern berichtet, dass nämlich die Länder neuerdings, so wörtlich, entgegen einem früheren Gesprächsstand eine Mehrheit im Stiftungsrat fordern würden. 1981 legt Baden-Württemberg sogar ein Stiftungskonzept vor, das eine Beteiligung des Bundes überhaupt nicht mehr vorsieht. Darum soll es im übernächsten, also dem neunten Podcast dieser Reihe gehen. In der nächsten Folge geht es um eine Herausforderung, die heute als Stiftungszweck in der Stiftungssatzung der Kulturstiftung der Länder steht, nämlich die Förderung des Erwerbs für die deutsche Kultur besonders wichtiger und bewahrungswürdiger Kulturgüter, vor allem, wenn deren Abwanderung ins Ausland verhindert werden soll oder wenn sie aus dem Ausland zurückerworben werden sollen. 1978 versteigert ein Londoner Auktionshaus die Sammlung Robert von Hirsch eine der wertvollsten privaten Kunstsammlungen der Welt. 1983 steht in London eine der prachtvollsten Handschriften des europäischen Mittelalters zur Versteigerung, das Evangeliar Heinrichs des Löwen. In beiden Fällen steigert Deutschland mit. Für den Bund ist es eine Zwischenlösung, um angesichts der langen Auseinandersetzungen über eine deutsche Nationalstiftung schon mal mit der Kulturförderung beginnen zu können. Den Podcast finden Sie, so wie alle weiteren Folgen dieser Serie, auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder unter kulturstiftung.de vorgeschichte.